0: la pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 5634296.
1: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti. Domenica 6 settembre, io sono Francesco Cancellato come ogni mattina questa settimana fino a oggi, ahimè, in diretta dagli studi di Rai di Corso Sempione. Eh, Leggo con voi i giornali e... Chiacchero con voi nel filo diretto con gli ascoltatori che oggi inizierà più o meno alle 8,03 vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 scriveteci, scriveteci, scriveteci che eh, cercheremo di leggerne quanti più possibile eh, è una domenica interessante tanti titoli eh, tante, tante notizie tanto spazio per l'approfondimento, anche perché sappiamo è in corso, il forum Ambrosetti è in corso anche la festa del Fatto Quotidiano che hanno dato diciamo, ai giornali numerose spunti, numerose dichiarazioni, soprattutto ovviamente quelle del premier Giuseppe Conte che ha usato questi due appuntamenti per fare un po' il punto della situazione per il suo diciamo, ritorno in campo eh, dopo l'estate con considerazione era un po' che eh, Giuseppe Conte non parlava e non rispondeva diciamo, in maniera puntuale alle domande dei giornalisti eh, in modo così esaustivo e Conte dà un bel po' di notizie le dà anche e soprattutto in relazione alla eh, tenuta del governo che abbiamo detto settimana guardando tutti i sondaggi, questa era la settimana in cui si potevano dare ancora tutti i sondaggi delle elezioni regionali, è messo un po' in discussione dal, ehm, dal rischio che dal voto regionale esca una f- vittoria forte o schiacciante. Dipenderà dalle percentuali e dalle regioni conquistate, dal centro-destra, dicevamo di Toscana e Puglia che rischiano di essere le due linee del piave di eh, Conte del suo governo. Conte però, dice Repubblica, arrocca, resto anche se si perde il Premier su Draghi, un grande spauracchio del governo Draghi, dopo il meeting di CL, dopo il discorso di Draghi che è molto piaciuto diciamo, all'establishment del paese, io lo volevo presidente della commissione UE, oh, mi disse che era stanco e lancia il bis per Mattarella. Zingaretti avverte, il PD ormai è libero, dopo le regionali vedremo, e non è esattamente diciamo un tono conciliante a lato l'editoriale di Madurizio Molinari direttore di Repubblica la corsa al vaccino nella nuova guerra fredda USA-Cina-Russia qua molto interessante questo editoriale perché dal punto di quello che un po' abbiamo cercato di raccontare durante la settimana ovvero la eh, partita geopolitica e geoeconomica del vaccino sul vaccino ne parleremo tanto se ne parla tanto anche su altri giornali Repubblica pubblica anche la donata Roma del popolo Novax, ma appunto di vaccino e col vaccino apre il Corriere della Sera. Vaccino a medici e anziani, il ministro Speranza e le priorità. All'inizio avremo solo 2 o 3 milioni di dosi. In lieve calo i contagi nel frattempo, ma più vittime. Mascherini e viaggi all'estero, ecco le regole del nuovo DPCM. Spoiler, sono più o meno le stesse del vecchio DPCM, di fatto che viene prorogato al 30 di settembre. Intanto il professor Clementi racconta sempre dalla prima pagina del Corriere Eh, come viene curato Berlusconi che aveva un'alta carica virale c'è una bella intervista e eh, la guarderemo e eh, Paciolla il racconto dell'ex fidanzata si carica di nuovi elementi il giallo sul cooperante Mario Paciolla la sera prima di essere trovato impiccato in Colombia confidò alla sua ex di sentirsi spiato e pedinato e anche qui magari dopo leggeremo qualche stralcio di questa interessante intervista Eh, Passiamo a, eh, a leggere la prima pagina dell'Avvenire che è, tocca il tema della Laudato Si, apre con la, Laudato si, con la nuova enciclica 5 anni della Laudato Si, scusate, si chiamerà Fratelli Tutti. Annunciata l'enciclica del Papa, la firma ad Assisi il 3 ottobre. Al centro della lettera l'amicizia sociale nel mondo segnato anche dal virus. sono delle approfondimenti interessanti questa settimana, quest'oggi oggi all'interno di Avvenire in particolare vi segnalo spenta da Facebook l'eutanasia in diretta, il dramma di Alan Koch che rifiuta le cure e poi un'inchiesta interessante da Napoli a Napoli è la camorra a offrire il suo welfare e evidentemente quando eh, lo Stato arretra e ci sono difficoltà economiche, è evidente che la criminalità organizzata apre eh, e aumenta il suo potere sulla società, soprattutto in contesti in cui è già molto forte, libero, la sinistra ha occultato la realtà Putin al vaccino ma nessuno lo vuole, e anche qua si parla di vaccini ma attenzione perché sul Fatto Quotidiano sul vaccino c'è qualcosa di un po' meno pretestuoso, strumentale e un pochino più interessante. Intervista ad Andrea Crisanti, l'esperto. Eh, attenzione, esperto eh, virologo. Attenzione, attenti. Manca il vaccino anti Crisanti dice cose anche molto interessanti sul tema del nuovo vaccino anti-Covid ma il fatto quotidiano ovviamente apre con Conte ospita la sua festa. Comunque vadano le regionali, il governo va avanti. Mario Draghi lo volevo alla guida dell'UE. Il bis di Mattarella, magari più o meno le citazioni riportate dai quotidiani, sono tutte più o meno le stesse. Conte allontana Draghi e apre il Mattarella bis, dice anche la stampa che non lesina critiche. Marcello Sorgi, un suo corsivo, poi daremo un'occhiata, falsa ripartenza del premier cupo. E Draghi dice anche, eh, me l'ho dimenticato perché anche questo è un piccolo tormentone della settimana, attenzione, no ai fondi UE, per ridurre le tasse. Questo era stato ribadito da Gentiloni, qui si parla, eh, molti hanno parlato comunque di riduzione delle tasse all'interno della manovra. Eh, Conte smentisce questa ipotesi o almeno smentisce l'ipotesi che i fondi verranno utilizzati per ridurre le tasse come verranno utilizzati però ce lo spiega il messaggero o almeno ci dà una visione possibile il cantiere per il recovery fund, sanità pronto il piano da 75 miliardi più della metà, destinati al mezzogiorno vedremo, è evidente e lo sapevamo che in qualche modo il recovery fund si sarebbe centrato sulla sanità Qui c'è già un abbozzo di piano e c'è già l'idea che più della metà di quei fondi saranno destinati al mezzogiorno eh, il messaggero fra l'altro nei giorni scorsi si era fatto capofila in qualche modo di una battaglia eh, partendo dal rapporto Svimez diciamo sulla ripresa lenta del mezzogiorno, mezzogiorno più colpito dal lockdown e più lento a ripartire e insomma questo è un segnale che va in senso opposto, peraltro Conte ha anche detto che verrà resa strutturale la decontribuzione del lavoro al Sud, poi vedremo nel dettaglio di cosa si tratta, il Corriere della Sera dedica una pagina intera, anzi Repubblica scusate, dedica una bella pagina a questo tema o si parla di recovery fund in relazione a eh, nuovi fondi alla sanità, non si parla di MES, della linea di credito del MES, quella tasso zero che dovrebbe, e senza condizionalità, che dovrebbe è stata prontata dal meccanismo europeo di stabilità per ulteriori finanziamenti alla sanità. Conte nella sua intervista al fatto su questo è abbastanza eh, vago, dice se avremo bisogno di altri soldi ne parleremo col Parlamento nel frattempo però Cernobbio vota mes, dice il giornale, lo chiedono 9 imprenditori su 10, questi fondi in qualche modo alle imprese piacciono e eh, non piace invece il lavoro a casa l'isolamento non paga l'inchiesta, dice il quotidiano nazionale, il giorno utile nell'emergenza ma provoca stress e uccide la creatività basta paura dice cacciare torniamo a vivere Questa è un po' eh, il, la linea del giorno che tuttavia non presenta diciamo, dati eh, significativi ma eh, ospita l'intervista di un esperto che dice il lavoro della casa spegne la creatività stress, isolamento e meno efficienza ecco il lato scuro dello smart working in qualche modo il giorno diciamo, si schiera contro l'idea dello smart working io eh, comunque faccio un piccolo accenno subito eh, su questo tema attenzione a non confondere lo smart working, cioè il lavoro agile quello slegato dagli orari e il telelavoro, cioè il lavoro da casa non fosse altro per il fatto che il manifesto il manifesto nelle pagine interne riprende un tema di cui abbiamo parlato questa settimana Eh, il tema dei contratti rivoluzionari con la riduzione dell'orario mentre eh, Carlo Bonomi di Confindustria è rimasto silente arrivando a proporre l'esatto contrario slegare i salari dall'orario di lavoro sul manifesto c'è anche un'intervista interessante, poi daremo un'occhiata a Sergio Romano ex ambasciatore a Mosca, ex ambasciatore italiano alla Nato il caso Navalny e contro Merkel, è una lettura un po' diciamo eh, interessante quella che offre Romano che sempre sulla politica estera ha qualcosa da insegnarci e da raccontarci Il Sole 24 Ore invece titola su un tema del quale non parlano gli altri giornali ma che ho la sensazione farà discutere eh, nel 2021 finisce la sperimentazione di Quota Quotacento, il governo non in manovra ma più avanti dovrà eh, porsi il tema del, dello scalone, cioè del momento in cui finisce Quota Quotacento e l'età pensionabile ritorna in qualche modo slegata alle regole di Quota Quotacento e ritorna alla legge precedente, ossia la legge Fornero. Pensioni spunta quota Quotacento penalizzata con tagli agli assegni. Per ovviare diciamo alla fine di quota 100 per in qualche modo proseguire mh, sulla strada di un alleggerimento della riforma Fornero e di un pensionamento più rapido e veloce per chi ne avesse, eh, ne avesse necessità, per chi volesse farlo, eh, il governo sta pensando a tagli del 2,83% per ogni anno di anticipo martedì prossimo l'incontro con gli sindacati per evitare lo scalone nel frattempo dice alle 24 ore attenzione lavoratori fragili per l'esonero non basta l'età ma questo l'avevamo già detto nei giorni scorsi e io passerei quindi a eh, leggere quello che c'è all'interno dei quotidiani e partirei dal vaccino e dal Covid, apriamo una pagina Covid legata molto al vaccino oggi e partirei leggendo stralci dell'editoriale di Maurizio Molinari che a mio avviso coglie perfettamente diciamo, alcuni punti centrali della questione eh, della corsa al vaccino che è iniziata ufficialmente questa settimana con la Cina che ha annunciato il vaccino pronto per novembre Trump che ha risposto, l'Europa che ha risposto e è arrivata anche la Russia o meglio è arrivato uno studio di Lancet che dice attenzione lo studio della Russia sta dando risultati molto soddisfacenti Sputnik 5 potrebbe addirittura essere il primo vaccino Molinari dice la corsa al vaccino nella guerra fredda usa Cina-Russia ci mettiamo anche l'UE in tutto questo lui dice, attenzione, eh, se il virus Covid-19 ha dimostrato l'impreparazione della comunità internazionale davanti a una pandemia, la confezione e la distribuzione del vaccino possono essere il banco di prova per la nascita di una cooperazione rafforzata globale sulla salute, ma a patto di evitare due ostacoli in agguato, il nazionalismo sanitario e la guerra di hacker per rubare i segreti della lotta al coronavirus. Molinari racconta che sono circa 100 i tentativi in corso per realizzare il vaccino da parte delle case farmaceutiche. Almeno 70 di questi vengono monitorati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e in una decina di paesi stanno svolgendo fasi avanzate dei test clinici. Ciò significa che la comunità scientifica si sta vaccinando in maniera decisiva al vaccino, ma al tempo stesso è indebolita dalla forte competizione tra gli stati che ha motivazioni non solo economiche ma anche politico-strategiche. Parla dell'America, del vaccino americano, quindi quello di Moderna INC, parla di Sputnik 5 e parla del vaccino di Axt, eh, della compagnia anglosvedese svedese AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford che sta eseguendo test su almeno 40.000 esseri umani in Brasile, Sudafrica e Stati Uniti. Cosa dice? Dice che fondamentalmente questa è una corsa, ma attenzione, se a questo aggiungiamo che l'intelligence americana, britannica e canadese ha lanciato più volte da luglio il monito contro il rischio che hacker, cinesi o russi si impossessino di cruciali informazioni farmaceutiche sulla produzione del vaccino, non è difficile comprendere perché fra gli esperti più impegnati sul fronte della ricerca inizia a facciarsi il rischio che gli interessi nazionali possano portare a ostacolare le ultime fasi del vaccino, produzione e distribuzione, magari facendo leva sul tracciato dei confini. Ecco perché scusate, AstraZeneca è impegnata a prevenire tale scenario con la creazione di una propria rete di distribuzione di vaccini per un totale di 2 miliardi di dosi in Europa, Brasile, India, Russia e Stati Uniti. Spiega così anche la decisione dei quattro giganti dell'industria farmaceutica americana, Pfizer, Johnson Johnson e Moderna, di... Impegnarsi a non cercare l'approvazione del governo federale per il vaccino se non saranno prima assolutamente sicuri che sarà sicuro ed efficace. Questo perché? Per evitare che nell'imminenza dell'Election Day il presidente Donald Trump sfrutti i progressi compiuti per annunciare la svolta, per facilitare la sua rielezione. Ne parla di vaccino anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, Dice che eh, in una lunga intervista a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera che non so quale sarà il giorno e quale il vaccino giusto, ma penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi a fine anno. Non sarà obbligatorio, come ha detto Conte. No, quando il vaccino arriverà il problema sarà un altro, decidere a chi darlo. All'inizio ne avremo poche dosi, 2 o 3 milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle RSA. (coughs) In ogni caso, fino al vaccino dobbiamo tenere altissimo il livello d'attenzione, anche se il quadro italiano è diverso, per fortuna, rispetto ad altri (coughs) paesi europei. Mancano le dosi per il vaccino contro l'influenza? Chiede Monica Guerzoni. A speranza no. Abbiamo fatto uno sforzo enorme. Attenzione perché sul tema del vaccino contro l'influenza ne parla anche Crisanti alla festa del fatto e dice cose un po' diverse rispetto a quelle che racconta Speranza. e eh, Leggo qualche... Dichiarazione di Crisanti, l'influenza rischia di esercitare un effetto distruttivo sul sistema anti-Covid. Quanti dosi di vaccino hanno ordinato le regioni? Ha domandato ieri Crisanti sul palco della festa del Fatto Quotidiano. In genere se ne comprano 10 milioni di dosi, quest'anno ne serviranno 20-25 milioni. Non sono sicuro che siano state ordinate. Il giornalista del fatto Gianni Barbacetto dice che a Milano, fa notare, ha intervistato due esperti. Secondo i medici di famiglia, gli ordini sono stati fatti sulle basi delle esigenze della scorsa stagione. Un disastro, chiosa Crisanti. E, e sul, vaccino anche, sul vaccino e sulla corsa al vaccino, che Crisanti ha le idee chiare, anche qui sono parole abbastanza preoccupanti. Nella fase 3 della sperimentazione bisogna somministrare il prodotto a 100-150 persone. In genere servono 2 o 3 anni e costa 100 milioni. In tutto, dalla nascita del vaccino alla somministrazione ci vogliono circa 5 anni. Chi dice che tra pochi mesi il vaccino sarà pronto e sta accorciando i tempi e ogni scorciatoia ha un prezzo, un flop, sarebbe un'arma nelle mani dei no-vax e quando parliamo di Novax non possiamo non parlare di No Mask ed è dunata di ieri del cosiddetto popolo No Mask a pagina 7 della stampa Se ne parla, eh, va detto, non è stata una manifestazione di gran successo quella dei no mask ieri a Roma, ne parlano più o meno tutti i giornali e non solo la stampa, di base tutti i giornali hanno una ricostruzione, sono andati in piazza, eh, hanno sentito le... mm, hanno fatto un po' una raccolta di quelle che sono state le dichiarazioni un po' più bislacche di questo variopinto popolo di eh, Forza Nuova, Movimento delle Mamme, Novax, Mamme in Rivolta, eh, l'Associazione Medi- dei Medici, l'Eretico, eh, Ino 5G, dice una signora, il campo magnetico terrestre sta cambiando, avverrà tra due o tre anni, ma, non vogliono, ma vogliono nascondercelo con il 5G. La cosa curiosa è che questa manifestazione è avvenuta con tutte persone ovviamente senza mascherina. C'erano le forze dell'ordine che generalmente devono chiedere alle persone di indossarla, anche ai 1500 eh, radunati in piazza Bocca della Verità ieri a Roma, però un vigile dice alla stampa se iniziamo a chiedere a tutti di mettere la mascherina qua scoppia un casino, anzi un poliziotto. Per tutelare l'ordine pubblico dobbiamo tollerare la situazione, ma i filmati di ieri sono al vaglio, nelle prossime ore i mask potrebbero essere multati. La manifestazione comunque era stata autorizzata e la piazza è stata chiesta dall'associazione Popolo delle Mamme. Ora, ho scelto il resoconto della stampa perché perché lo chiama la battaglia dell'esercito dei fragili, alunni, profi, impiegati. Questi erano più o meno le persone all'interno di questa piazza. Anziché prenderla in giro, la stampa usa un tono più conciliante, un tono più, come dire... eh... Comprensivo nei confronti anche diciamo, di questo popolo e eh, che si presta a strumentalizzazioni a volte abbastanza grottesche, ma che è lo specchio di una fragilità del paese. Scelgo tra tante questa citazione: Alessandra, ha 39 anni, viene da Napoli ed è disoccupata per colpa del covid. Il negozio dove lavoravo ha chiuso. Per un'emergenza gonfiata, dice lei. Tanta gente di morte morta di cancro ittus spacciate per vittime del coronavirus e io non prendo questa seconda parte ripeto che è un'opinione evidentemente figlia di una situazione di disagio ma la prima, 39 anni disoccupata per colpa del covid all'inizio della settimana abbiamo scoperto che di disoccupati per colpa del covid, solamente quali contati ufficialmente e col blocco dei licenziamenti, ce ne sono in Italia quasi 500.000 nei primi sette mesi dell'anno e è in qualche modo fisiologico che eh, che che queste che queste situazioni abbiano luogo che in qualche modo eh, la gente cerchi una spiegazione al proprio disagio anche abbandonandosi a teorie complottiste sempre sul vaccino però Torniamo al vaccino, Trump ha parlato con Pfizer, saremo pronti a ottobre. Qua a proposito di strumentalizzazioni politiche sul tema del vaccino. Eh, coronavirus, facciamo un piccolo salto anche su Berlusconi. Perché? Perché sulla eh, questione Berlusconi si tocca un tema, ovvero Chi è eh, veramente, in qualche modo, a rischio con il coronavirus? E eh, qui lo dice molto chiaramente eh, eh, Massimo Clementi, il virologo che sta curando Berlusconi. Dice, nel tampone c'è stata una carica alta, le cure sono state fatte con gli antivirali. Berlusconi, secondo l'ultimo bollettino, sta meglio, lo suo stato è stabile. Non sono un clinico, so che l'onorevole Berlusconi non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato. Viene curato con Remdesivir, l'unico farmaco antivirale finora autorizzato dagli enti regolatori per la cuna di infezioni da virus SARS-CoV-2 In altre parole Berlusconi non è andato incontro alla famosa tempesta citochinica che provoca uno stato di infiammazione generalizzata all'organismo e richiede cure speciali e nello scorso marzo ha provocato tante morti. Sta solo combattendo contro il coronavirus dal punto di vista respiratorio e le cose stanno andando bene. Stanno andando bene ma attenzione perché... C'è uno studio che viene citato ancora una volta sul Corriere a pagina 13, scoperto l'algoritmo che prevede quando il Covid diventa mortale. Questo algoritmo aveva lo scopo di di generare, e di stimare le calcolo delle probabilità usando parametri ottenibili entro due ore dall'accesso al pronto soccorso, più che altro per scegliere chi ricoverare in situazioni di estrema urgenza e di affollamento dei pronto soccorsi e delle terapie intensive tra i risultati dello studio uno appare particolarmente rilevante il rischio di morte nei pazienti oltre 75 anni appare 8 volte superiore rispetto agli under 62 al netto dell'aggiustamento per le altre condizioni esaminate Dunque, sostengono gli autori, l'elevata letalità non riguarda soltanto gli anziani con malattie cronache, ma anche quelli relativamente sani. Il rischio di morte negli over 75 è estremamente significativo, sottolinea eh, uno dei eh, curatori di questo questo studio, di questa scoperta, il dottor Marchionni. questo perché è importante, è importante legarlo alla questione vaccino e ovviamente è importante legarlo anche a chi viene somministrato. E ovviamente è importante legarlo anche a quella riforma della sanità, di cui parleremo tra poco, che è in atto e che prevede fortunatamente un aumento significativo dei fondi alla medicina territoriale e una riorganizzazione anche qui con l'aumento dei fondi delle RSA perché nella pandemia le vere vittime di questa pandemia sono gli over 75 quelli che rischiano davvero sono gli over 75 dice questo studio passiamo alla politica però passiamo al premier Conte più o meno avrete letto dappertutto che ha chiesto da Draghi di fare il presidente della commissione UE e che quindi lui non non, non vede Draghi come un rivale in grado di scalzarlo. Ha detto che il governo andrà avanti anche con una sconfitta alle regionali. Ha detto che vota sì al referendum. Ha detto che, eh, che si dovranno gestire i 209 miliardi del recovery fund, ed è fisiologico che qualcuno abbia appetiti nel volerli gestire al posto di questo governo. Ha detto che sul messa ha un atteggiamento laico, se avremo bisogno di altri soldi ne discuteremo in Parlamento e arriva ribadito il fatto che aveva chiesto a PD e 5 Stelle di dialogare sulle regioni ma che... Eh, di fatto sono problemi loro, ha aperto anche a un mattarella bis spegnendo le voci che lo vogliono come uno dei papabili al Quirinale ma tutto questo non ha convinto granché i commentatori non è stata una uscita che è piaciuta molto Eh, quella di di Conte viene visto come mm, come dire Eh, un premier un po' in difficoltà soprattutto perché la maggioranza diciamo che lo sostiene è un po' in difficoltà e eh, ha delle lezioni molto difficili davanti eh, al quale eh, che dovrà affrontare Marcello Sorgi la falsa ripartenza del premier cupo dice non è riuscito se è studiato se lo poteva studiare meglio ritorna in scena di Conte dopo un silenzio neppure così lungo Il ritorno è sembrato mirato a tre obiettivi, nessuno dei tre è centrato. Il primo, separare i destini del governo dai risultati negativi a giudicare dai sondaggi delle regionali. Oggi il premier pare tal punto rassegnato alla debacle da osservare che una competizione tra una squadra unita, il centrodestra e un'altra la sua, che fa di tutto per dividersi, non può che avere effetti nefasti che non dovrebbero però a suo giudizio non si sa come pregiudicare il destino del governo il secondo obiettivo è Mario Draghi che ha fatto molto parlare di sé nell'intervento di Ferragosto al meeting di Rimini Conte ha rivelato di aver pensato a lui come presidente della commissione ma in realtà diversi retroscena dicono è chiaro che è stata una mossa blanda una mossa non concordata con Francia e Germania e è stato un po' un tentativo di mettere le mani avanti dicendo eh, io gliel'ho chiesto, lui mi ha detto che era stanco, quindi smettetela di tirare draghi per la giacchetta perché è lui che non vuole fare nulla, mette le mani avanti anche fra l'altro su Mattarella e sul Bisa Mattarella. E, e dicono i giornali di centrodestra, di fatto, bruciandolo eh, e quindi confermando di essere favorevole, di essere comunque interessato ad andare lui al Quirinale questo è tutto grande retroscenismo politico infine Conte, questa forse è la, la situazione più interessante si è pronunciato senza incertezze per il sì al referendum eh, schierandosi in questo modo con Di Maio e 5 Stelle cosa prevedibile ma alimentando senza volerlo la campagna per il no finora infatti era solo intuibile che una stentata vittoria del sì o addirittura un'imprevista al momento affermazione del no si sarebbero trasformati in un ulteriore elemento di instabilità per l'esecutivo Ora, è certificato dal Presidente del Consiglio, dice, non una grande mossa, quella di Conte, secondo Marcello Sorgi. Eh, passiamo, l'avevamo anticipato eh, pochi minuti fa, a parlare della riforma della sanità, del cantiere sanità. Piano da 75 miliardi, dice il messaggero, oltre la metà al mezzogiorno. La proposta del ministro Speranza per utilizzare i fondi UE nel settore. Più prevenzione e medicina speritor- territoriale, un posto per tutti i medici specializzanti. 3 miliardi destinati alle cure da realizzare a domicilio. Bacini d'utenza per le case della salute, ovvero le strutture assistenziali gestite dalla medicina e pediatria di famiglia. Ed è all'area della specialistica ambulatoriale, orientata alla prevalente cura infermieristica e dalla forte vocazione sociosanitaria posizionata su un gradino più alto rispetto agli ambulatori e servizi diagnostici, eh, premessa lunghissima, del messaggero. Ecco, queste strutture, che al sud sono praticamente da realizzare di sana pianta, concepite per avere una capillare diffusione in base al bacino d'utenza, da 10-15 mila abitanti, quindi fondamentalmente una eh, maggiore territorializzazione dei servizi sanitari che erano stati invece eh, diciamo ricentralizzati e molto eh, razionalizzati nel corso degli scorsi anni, ricordiamo sia la chiusura di molti ospedali sia Giancarlo Giorgetti quando era stato segretario del primo governo contro che dice a cosa servono i medici di famiglia ecco l'abbiamo scoperto a cosa servono i medici di famiglia il 5% verrà dedicato alla salute mentale quindi c'è in cantiere una pesante riforma della sanità e non possiamo che essere contenti che vengano spesi i soldi finalmente nella sanità italiana dopo anni di tagli di cantieri si parla anche in relazione al piano di rilancio del Sud Conte l'abbiamo detto prima, ha annunciato che eh, il taglio record del 30% lo sgravio eh, per, alle imprese eh, per assumere al Sud verrà reso strutturale si punta a estenderlo fino al 2029 con una spesa di 5-6 miliardi all'anno, dice Valentina Conte eh, su Repubblica, copertura col Recovery Fund con i fondi UE, per le aziende private sarà un beneficio medio da 1.805 euro anno a dipendenti e coinvolgerà 3 milioni di lavoratori. L'automobile delle imprese al sud sarà più dolce del previsto. I datori di lavoro privati, tranne il settore agricolo, pagheranno 914 milioni in meno di contributi per i loro 3 milioni e 54 mila dipendenti attuali, contratti a termini inclusi. La misura, uno sgravio del 30% sul costo del lavoro, nasce nel decreto agosto e durerà per ora solo dal 1 ottobre al 31 dicembre. Il governo però vuole estenderlo fino al 2029, costruendo anno dal 5 a 6 miliardi e ovviamente a crescere se cresceranno gli occupati al sud. E conte ieri, alla festa del fatto al Forum Ambrosetti, ha aperto anche a questa possibilità. Altra manovra, altra situazione diciamo, legata all'economia in atto è quella, come raccontavamo prima, di quota 100 e su quota 100 eccoci qua. Ne parla il eh, Sole 24 Ore anche perché a quota 100 diventerà diciamo, argomento di dialogo con i sindacati martedì, a partire da martedì prossimo. Sulle pensioni, il primo appuntamento tra governo e sindacato dopo la pausa estiva è fissato martedì 8 settembre per affrontare i ritocchi da inserire nella prossima legge di bilancio, con l'obiettivo di prorogare e estendere l'ape sociale opzione donna. Ma lo sguardo sarà già alla riforma previdenziale da definire con un'apposita delega nella prima metà del 2021 per evitare il pericoloso scalone che si profila a inizio 2022 con la fine della sperimentazione triennale di quota 100 al tavolo potrebbe essere calata, scusate, subito una proposta che sembra non dispiacere troppo al Ministero del Lavoro L'introduzione di un meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62-63 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 38, forse anche 36 anni, prevedendo però una penalizzazione con l'aggancio pieno al sistema contributivo, pur sotto forma di riduzione dell'assegno di circa 2,83 punti percentuali per ogni anno di anticipo, rispetto alla soglia del pensionamento di vecchiaia che ora è fissata a 67 anni e che ricordiamo essere ancora indicizzata alla speranza di vita media. Una una soluzione improntata, questa al ritorno alla flessibilità in uscita, che non dovrebbe essere sgradita ai sindacati, che in prima battuta però difenderanno comunque il loro progetto di quota 41, ossia si va in pensione. Eh, per garantire a tutti i lavoratori a partire dai precoci il diritto al pensionamento con 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica il veicolo attenzione per evitare lo scalone che si prospetta tra la fine del prossimo anno il 2022 non sarà la prossima manovra autunnale quindi niente quota 100 nella prossima manovra però visto che stiamo parlando di lavoro visto che stiamo parlando di pensione visto che è stato un argomento su cui abbiamo ragionato abbastanza nelle eh, ultimi giorni passati a leggere i giornali assieme facciamo un saltino un salto ulteriore al manifesto che che ne parla a pagina 3 i contratti rivoluzionari con la riduzione dell'orario domani ci sarà l'incontro Confindustria sindacati è il grande tabù della Confindustria nostrana mentre in Germania il dibattito sul, sulla settimana lavorativa a quattro giorni coinvolge tutte le parti sociali e la politica da noi la riduzione dell'orario di lavoro è l'unico argomento su cui il neo presidente di Confindustria Bonomi è rimasto silente arrivando invece a proporre l'esatto contrario slegare i salari dall'orario da maggio invece se ne discute in Germania, dove il e lo stagno l'ha lanciato Jörg Hoffmann, capo della IG Metall, il sindacato, il sindacato confederale le, mh, dei metalmeccanici tedeschi, proponendo per il settore dell'auto la settimana lavorativa di quattro giorni con compensazione di salari per non impoverire i lavoratori. Potrebbe essere una risposta, dice, al cambiamento strutturale di settori come l'industria dell'auto. In questo modo si potrebbero mantenere i posti di lavoro invece che tagliarli. Nonostante le perplessità della CDU, il dibattito è andato avanti per tutta l'estate, corroborato anche da un sondaggio YouGov che ha mostrato come i tedeschi siano favorevoli alla settimana corta. Il 61% di gradimento è la media tra 65% delle donne e il 58% tra gli uomini, donne più sensibili ovviamente per legare in relazione alla conciliazione tra i tempi di vita, eh, della famiglia e quelli del lavoro in Finlandia a fine agosto si è andata addirittura oltre qui è stata direttamente la giovane premiera socialdemocratica Sanna Marin durante il discorso al partito a lanciare l'idea di una giornata di sei ore serve puntare a una giornata lavorativa più breve e a un miglioramento alla qualità della vita dei lavoratori Proprio dalla categoria metal metalmeccanici parte la sfida di Igi metal, e proprio in questo settore abbiamo esempi virtuosi di riduzione dell'orario anche in Emilia Romagna, come la Lamborghini, non a causa di proprietà dell'Audi, dove la settimana è di 30 ore, con 3 giorni di lavoro e 2 di riposo e con un monte di ore di permessi altissimo. E insomma questa è una tematica molto interessante. E, eh... Insomma, mi, mi, mi fa piacere che in questa settimana siamo riusciti ad approfondirla assieme e che finalmente a fine settimana è arrivato anche un articolo che ha un po' raccontato questa situazione. Seguiremo ovviamente non da questi microfoni ma altrove lo sviluppo di questa trattativa tra Confindustria e Sindacati anche in Italia nella prossima settimana. Sergio Romano, eh, passiamo, apriamo la pagina degli esteri, apriamo con il caso Navalni è contro Angela Merkel il caso Navalny ovviamente non Sergio Romano chiunque sia stato voleva sabotare il rapporto pragmatico che c'è tra Europa e Russia e Sergio Romano dice molte cose in relazione diciamo, a questo mondo di mezzo che c'è tra l'Unione Europea e la Russia questa Europa dell'Est che è sempre crocevia diciamo, di tutte le fibrillazioni che esistono tra questi due mondi Dopo la fine della guerra fredda, cosa ne pensa dell'atteggiamento russo in relazione alla crisi Bielorussia, bielorussa? E Romano dice: Credo che Putin abbia alzato il tono della polemica con l'Occidente quando ha iniziato a sentir parlare di sanzioni e quando ha percepito un'intrusione in un'area territoriale che ritiene di propria competenza e ha avuto la sensazione che si potesse ripetere la vicenda ucraina, una nuova Maidan io posso anche capire questo suo atteggiamento si tratta di una regione, quella bielorussa all'interno della sfera di influenza russa da secoli, seppur in diverse modalità che ricadute potrà avere secondo lei questa vicenda nei rapporti russia Europa, qua si parla di Alexei Navalny lui dice che questo incidente l'ha sorpreso si possono fare tante ipotesi ma eh, lui non pensa siano stati i eh, servizi segreti non l'avrebbero mai fatto senza il preavvisare Putin e eh, fa fatica a pensare che Putin volesse eliminare un avversario politico, forse pensava di ammonirlo, colpirlo senza ucciderlo, questo è più ipotizzabile è possibile un coinvolgimento di altri stati? Io credo che in queste faccende non si esplossa escludere niente ma anche questa ipotesi mi sembra irrealistica dice Romano chiunque sia stato voleva rendere difficile il rapporto tra Russia e Europa la vittima di questa vicenda è Angela Merkel che si era sempre adoperata per mantenere forti rapporti commerciali con la federazione di cui il gasdotto Nord Stream 2 ne è un esempio finché nell'UE ci saranno gli ex satelliti sovietici si dice chi rema contro questa relazione tra Russia e Europa e lui dice i paesi ex satelliti sovietici troppo frettolosamente agganciati al carro dell'Europa dopo il crollo del muro di Berlino finché saranno in Unione Europea questi paesi non ci potrà essere un vero dialogo tra Mosca e Bruxelles la Russia, il rapporto con la Russia è importante per l'Europa? Assolutamente sì, lo è per tutto l'Occidente. Il pessimo rapporto che ha Pechino con Washington nel futuro non è destinato a migliorare. E neppure l'eventuale sconfitta di Trump credo cambierà qualcosa in questo senso. Storicamente gli USA hanno sempre temuto che la Cina gli sfuggisse di mano e chiunque siederà alla Casa Bianca non potrà che essere molto preoccupato da un'eventuale asse Russia-Cina. E a proposito di chi siederà alla Casa Bianca di Trump, Chiosa Romano dicendo un aspetto interessante in questo lockdown è stata la posizione che hanno assunto Trump fino a Bolsonaro. Forse perché, ciò, forse perché ciò avrebbe danneggiato alcuni gruppi economici su cui fanno affidamento. Certo, ma non solo. È emersa nella crisi per questi leader una messa in discussione del loro potere che viene demandato da autorità sanitarie e scientifiche. Si tratta di una cessione di potere che non possono accettare e dalla quale per questo si ribellano questo dice Romano nella sua interessante intervista sul manifesto che ovviamente vi consiglio di leggere abbiamo ancora tre minuti e userei questi tre minuti finali della della rassegna stampa per leggervi per parlare di un caso di cui abbiamo parlato poco eh, in in questa settimana e eh, cogliamo l'occasione per farlo ora il volontario napoletano Mario Pacciolla, 33 anni, è stato trovato morto lo scorso 15 luglio nella sua abitazione di Vicente de Caguano, in Colombia, impiccato e con profondi tagli ai polsi. All'inizio si è pensato a un suicidio, ma gli inquirenti locali hanno aperto un'indagine per omicidio. Pacciolla aveva già comprato il biglietto aereo per tornare in Italia il 20 luglio. Sua madre ha detto che negli ultimi tempi gli aveva confidato dei timori per il suo lavoro. Il volontario collaborava con l'ONU a un progetto di pacificazione tra il governo colombiano e gli ex rivoluzionari delle FARC. La procura di Roma ha aperto un fascicolo in Colombia sono stati inquisiti quattro poliziotti e se alcune, secondo alcune fonti, Pacciola aveva realizzato un report ONU riservato su attacchi aerei su campi FARC diffuso per lotte politiche interne e che gli fece dire a un amico di essersi sentito tradito e usato. Ora, ci sono le ultime telefonate, c'è cioè un'intervista alla fidanzata di Paciolla fatta da Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini del Sole 24 Ore. Era ossessionato dall'idea di essere spiato. La testimonianza? Il giorno prima, parlamo molte volte, lui mi supplicò di tornare in Italia con lui. Mario Paciolla era convinto di essere sotto inchiesta, spiato e pedinato. Era preoccupato in maniera ossessiva e per questo aveva deciso di tornare a Napoli. Nell'indagine sulla morte del cooperante italiano c'è un testimone chiave, si chiama Ilaria Izzo, 31 anni, la sua fidanzata per 9 anni e ha parlato con lui poche ore prima che fosse trovato impiccato e coi polsi tagliati. Il racconto della ragazza è contenuto nella relazione di servizio. I- Ilaria, della relazione di servizio. Ilaria Izzo ha comunicato di conoscere Pacciola nel 2007, va, va, tutta la loro storia, riferisce che le sue preoccupazioni sarebbero diventate ossessive, avendole confidato la convinzione di essere continuamente spiato e oggetto di intercettazioni. La donna spiega che i familiari di Paciola avrebbero avuto continui contatti con il proprio congiunto nei giorni precedenti il decesso e aggiunge di essere stata anche lei contattata telefonicamente dalla madre, fortemente preoccupata per lo stato psicologico del figlio, che il 14 luglio, quindi il giorno prima, era stato lungo al telefono con la e le conversazioni di quel giorno sono state particolarmente agitate, con continue crisi di pianto e urla da parte del connazionale, che a un certo punto avrebbe però anche detto di non voler più vivere. Questa è un po' il racconto della fidanzata di Sergio Paciola e noi chiudiamo la no, di Mario Paciola, scusate, e noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi così, demandando giustizia e chiedendo giustizia per Mario Paciola, che si faccia luce sulla sua morte. Ci sentiamo dopo la rassegna stampa, finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande. A dopo.
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, rieccoci per il filo diretto con voi ascoltatori, eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, scrivete, 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 vi ricordo anche ovviamente di dire il nome e il luogo di provenienza, il luogo da cui chiamate e vi ricordo infine ovviamente anche questo, che siamo in regime di condicio. quindi eh, vi chiederei di evitare... Eh, dichiarazioni di voto o eh, messaggi politico-elettorali in queste telefonate, eh, altrimenti eh, saremo costretti a tagliarle. Eh, prima telefonata, pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Silvana, abito a tutti.
1: Buongiorno a lei e buona Buongiorno. domenica.
2: Ecco, volevo denunciare un, un servizio che non funziona praticamente c'è un ospedale che hanno depotenziato durante il virus il covid e adesso non funziona più questo ospedale che è Perugia. e Perugia purtroppo dobbiamo andare a fare le visite a 150 km ma siccome siamo a 60.000 abitanti e questo ospedale è stato costruito per i cittadini che abitano fra Terni e Perugia e adesso non, non si capisce perché questo, questo che non funziona più praticamente
1: Leona ringrazio eh, per eh, aver eh, dato testimonianza di questo che in qualche modo diciamo si lega anche un po' a quello che abbiamo raccontato in eh, rassegna mm. Queste sono le situazioni diciamo, eh, della sanità allo stato attuale e della sanità come era stata concepita nei, negli anni e nei decenni scorsi, cioè con l'esigenza di ospedali, ospedalizzare tutto e di provvedere a una razionalizzazione degli ospedali mh, in aree sempre più grandi. È chiaro che il Covid ha complicato Questa situazione perché la complicata? Perché molti ospedali sono diventati ospedali Covid e e quindi sono preclusi alle persone. Io non so se il caso dell'ospedale Tra Perugia e Terni entra, diciamo, in questa. in questa dimensione, in questa, in questa fattispecie, di sicuro quello che abbiamo raccontato è che nel piano da 75 miliardi eh, per la riforma della sanità ci saranno queste case della salute che avranno un bacino di utenza per i centri d'assistenza territoriale di 15 mila abitanti, quindi le 60 mila persone che dovranno essere servite da questo ospedale diciamo eh, tra Perugia e Terni, avranno quattro case della salute a disposizione, vedremo eh, quattro questi presidi socio-assistenziali, vedremo insomma se alle promesse seguiranno i fatti e se la medicina di territorio, se l'assistenza di territorio, se la, medice, la territorialità della sanità italiana eh, tornerà protagonista e tornerà a essere diciamo, al centro del nostro sistema sanitario nazionale l'augurio ovviamente e non non è un'opinione ma è è una realtà soffragata dai fatti e da quello che ci ha insegnato l'esperienza Covid e che questo ovviamente avvenga un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, Buongiorno, sono Cristina da Padova
1: Buongiorno Cristina e buona domenica
3: Buongiorno, grazie, anche a voi Eh, io vorrei parlare dell'argomento mancanza di lavoro io sono una donna che ha perso il lavoro una decina d'anni fa ho 48 anni e vivo al nord, però da, come donna è difficilissimo ritrovare lavoro, se non lavoretti precari e così. Nel frattempo eh, ho seguito, sto seguendo da sei anni un parente anziano disabile, e so che la Camuscio spessissimo nei suoi incontri pubblici diceva di riconoscere almeno i contenuti figurativi di queste persone. So anche di donne che hanno dovuto licenziarsi e abbandonare il lavoro per seguire un parente anziano disabile, eh, perché era difficile mettere in regola una badante, era troppo costoso. Ecco, io vorrei che si parlasse anche di queste persone che sono impossibilitate a lavorare, però si occupano, perché è un lavoro seguire una persona anziana. Vorrei che qualcuno si occupasse anche di queste persone, sono moltissime, sono donne che spessissimo andranno con una pensione, che non terrà assolutamente conto di questo grande impegno sacrificio. Grazie, grazie buona giornata.
1: Guardi, grazie a lei eh, eh, si si è ironizzato molto ci sono, sono dei temi in qualche modo che, sui quali bisognerebbe avere, avere misura e contezza anche quando eh, n- nella fora del dibattito politico si è ironizzato molto sul bonus casalinghe eh, si è ironizzato eh, si parla di, di una situazione del lavoro ingessata col blocco dei licenziamenti eh, si dice in qualche modo che sta arrivando la ripresa insomma La la questione è molto complessa, noi sappiamo che eh, la questione dell'occupazione femminile in Italia è un problema, che buona parte del tema dell'occupazione femminile è legato al fatto eh, che alle donne è demandato buona parte del lavoro di cura, se non la quasi totalità, all'interno di molte famiglie, sappiamo che questo rende i percorsi lavorativi molto accidentati. E sappiamo ovviamente che questo lavoro di cura non remunerato è in qualche modo diciamo, un lavoro gratuito che viene posto a favore della comunità e che spesso sostituisce anche il welfare pubblico e eh, diciamo un costo socio-assistenziale che lo Stato non deve sostenere. E da questo punto di vista, eh, secondo me, ironie nei confronti delle casalinghe e anche quando vengono previsti dei bonus che sembrano un po' delle, eh, delle compensazioni o il bonus nonni, stavo pensando sarebbero da lasciare da parte, nel senso che Eh, il lavoro di cura ha una dignità e questa dignità gli andrebbe riconosciuta in ogni modo possibile. Io aggiungo anche che eh, il fatto che il lavoro di cura venga demandato solamente alle donne è un punto eh, che deve essere superato all'interno del del sistema paese. Perché se riparte l'occupazione femminile e soprattutto se cresce l'occupazione femminile è bene per tutti eh, per la demografia per la produttività anche perché le donne ricordiamo sono quelle che studiano di più, che hanno un profitto scolastico migliore, che si laureano di più e che si laureano meglio, ma sono anche quelle che lavorano di meno, hanno uno stipendio più basso e possibilità di carriera peggiori. Non vorrei tornare sempre a battere sullo stesso chiodo, ma quando Sanna Marin e eh, i sindacati tedeschi, il premier finlandese Sanna Marin e i sindacati tedeschi parlano di settimana lavorativa corta, e lo fanno anche in relazione a aumento della qualità della vita e maggior conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e non a caso il 65% delle donne tedesche sono favorevoli alla settimana lavorativa di quattro giorni in questo caso per la categoria dei metalmeccanici un'altra telefonata, pronto?
4: pronto, buongiorno, eh, mi chiamo Valentina e chiamo da Marzabotto
1: buongiorno Valentina e buona domenica
4: Grazie, altrettanto. Dunque, io mh, tornando indietro di due giorni, la Repubblica di venerdì, volevo fare riferimento a un, a un articolo di un tossicologo che commenta un fatto di cronaca molto deprimente, si tratta di festini a base di cocaina che ci sono state nella zona di Pianoro, si tratta di un tipo di economia che come sappiamo purtroppo... è eh... Come dire, molto florida. Quello che mi ha colpito nell'intervento del tossicologo era il fatto che eh, mentre normalmente diciamo, il tipo di mh, lavoro che si fa sulla, sulla prevenzione della droga eh, colpisce soprattutto i marginali, i piccoli, no? eh, pensiamo alle piazze, in qualche modo alle strade, invece soprattutto la cocaina diciamo è una droga che gira nelle case nelle case di persone diciamo cosiddette rispettabili, luoghi in cui normalmente non, non c'è nessun tipo di, di prevenzione di lavoro e quindi quello che mh, mi sembra interessante è il fatto che comunque sia importante che eh, sulla droga ci sia più intelligenza e meno muscoli diciamo, un approccio meno, eh, meno mediatico ecco. e, mh, e soprattutto io penso che sia importante rafforzare la rete sociale in questo caso per esempio c'è stato il coinvolgimento di ragazze minorenni quindi ecco credo che la, nella lotta alla, a questi fenomeni sia importante che la società si, pre- sia, si rafforzi se stessa rafforzi proprio le, le proprie reti di protezione Eh, le chiedo il suo parere su questo punto
1: guardi eh, il mio parere, la ringrazio per la questione una questione che non abbiamo affrontato questa settimana eh, il mio parere io nel senso eh, parto facendo in qualche modo outing eh, io sono abbastanza convinto antiproibizionista, credo che eh, sia fondamentale distinguere ciò: le droghe che generano una pericolosità sociale e le droghe su cui si può eh, diciamo, ragionevolmente eh, creare una, una politica di riduzione del danno, quindi le cosiddette droghe leggere, come la marijuana a mio avviso, andrebbero legalizzate, questo eh, aprirebbe molto più spazio eh, intanto svuoterebbe le carceri e poi eh, aprirebbe molto più spazio alla ricerca diciamo e eh, alla prevenzione alla lotta contro il narcotraffico in realtà molto più pesante e su cui le mafie italiane e non fanno eh, i miliardi miliardi che poi contribuiscono a eh, inquinare l'economia, a creare delle situazioni di, eh, di potere sui territori eh, eh, sappiamo a cosa ci riferiamo, insomma, che sono più legate per l'appunto allo spaccio della cocaina e di droghe più pesanti. Sono d'accordo con lei che il presidio sociale fia- sia fondamentale, ma per la lotta al narcotraffico, così com'è oggi, e, eh, ci sono tanti libri, tanti articoli, tanti documentari che testimoniano eh, cosa la mole del narcotraffico, in particolare legata al traffico di cocaina a livello mondiale, serva soprattutto una lotta che non mazzarderei definire quasi sullo stampo di una guerra, quindi eh, una lotta senza quartiere e eh, investimenti pesanti per eradicare il fenomeno che sappiamo essere molto complesso. Detto questo, ovviamente, tutto ciò che entra in gioco per... eh, in qualche modo rafforzare le reti sociali soprattutto in contesti periferici in contesti marginali è ovviamente ben accetto ma per combattere la piaga del narcotraffico internazionale da questo punto di vista ci vuole altro eh, leggiamo qualche messaggio che ci avete mandato ce ne state mandando tanti nonostante sia domenica eh, su allora le ironie sul bonus provengono dal centro-destra gli umbri cominciano a realizzare messaggio politico lo, secondo me quota 100 andrebbe prorogata vorrei sapere cosa ne pensa lei. secondo me no nel senso che eh, da un punto di vista pensionistico c'è un tema di sostenibilità dei conti che nemmeno, nemmeno la riforma Sacconi-Fornero ha sanato noi ci ritroveremo con una spesa pensionistica mh, altissima eh, che supererà il 20% del PIL se non sbaglio eh, tra eh, pochi anni, tra meno di una decina di anni e eh, quando saranno andati in pensione tutti i baby boomer poi a un certo punto comincerà a scendere eh, il famoso scoglio del 2030 su cui si è abbassata diciamo e si è cercato di appiattire la curva con la riforma Fornero ma nonostante questo eh, la spesa pensionistica sarà sempre altissima in funzione del fatto che ovviamente L'età degli italiani è eh, sempre, eh, l'età media degli italiani è sempre maggiore, nascono sempre meno bambini, quindi ci sono sempre meno lavoratori e il lavoro si precarizza sempre più, quindi ci sono sempre meno contributi e le pensioni sono costruite, su un, con, e, diciamo hanno un montante di spesa eh, e una una capitalizzazione, un monte di assegni erogati che si fonda su un mercato del lavoro completamente diverso, fatto di posti fissi e lavoro a tempo indeterminato, su un contesto economico totalmente diverso, fatto di eh, un paese che cresceva e su una situazione demografica molto diversa, nascevano un milione di bambini invece che i 400 che nasceranno quest'anno, anzi più di un milione di bambini all'anno questo cosa vuol dire? Che evidentemente il sistema pensionistico va senza nessuna macelleria sociale rimodulato secondo quelle che sono le nuove caratteristiche del mercato del lavoro, dell'economia italiana della società e della demografia italiana. Quota 100 è un palliativo, è una mancia elettorale della durata di tre anni fatta da una determinata parte politica per poter dire di aver abolito la riforma Fornero, cosa che è del tutto falso, tant'è che oggi si parla per l'appunto di eh, evitare che ci sia questo grande scalone tra la fine del 2021 E l'inizio del 2022, mi spiace che eh, arriviamo a parlarne solo adesso. Sarebbe interessante su questo eh, avere un dibattito più ampio. Il retroscenismo della stampa italiana e come i sondaggi sono sostanzialmente inutili perché non ci prendono mai. Non è vero, i sondaggi a volte ci prendono, il retroscenismo raramente. Vorrei sapere, no, qua. Vediamo un po' questi messaggi. Signor giornalista, è una settimana che le chiedo che fine ha fatto la criminale situazione della caserma di Piacenza, ci chiede Antonio da Trento. Ecco, lo sa caro Antonio da Trento che eh, non abbiamo letto nulla sulla, sulla caserma di Piacenza. C'è un sostanziale silenzio sui giornali e eh, non lo so, probabilmente stanno andando avanti le indagini e eh, vedremo che cosa che cosa succederà va benissimo finanziare maggiormente la sanità a patto che i cittadini non siano ancora costretti a mettere mano al portafoglio per avere prestazioni in tempi ragionevoli se non si ridurranno le liste d'attesa il finanziamento sarà pressoché inutile scrive Franco e fondamentalmente siamo d'accordo con lui quello delle liste d'attesa è uno dei grossi problemi della sanità italiana un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto,
5: buongiorno, sono Eva da Bologna
4: buongiorno, buongiorno, Eva.
1: buongiorno Eva e buona domenica a lei
5: anche a lei volevo da lei un'interpretazione di questa notizia che ho letto sui giornali ehm, esteri e mh, premetto che non sono una sostenitrice di Trump allora la Federal Reserve ha comunicato il 4 settembre che erano già stati recuperati eh, metà dei 22 milioni di posti di lavoro che erano andati persi in Italia invece mi sembra che su 600.000 posti di lavoro che erano andati persi ne siano stati recuperati forse oh, un, un decimo. Mi dica lei, guardi. Sì, no. allora, la notizia eh, della Federal Reserve è sicura.
3: Quindi... No,
1: no, no, eh, l'abbiamo letta, eh, no, non sta dando nessuna informazione sbagliata, anzi eh, complimenti per i numeri eh, e per l'estrema precisione dei numeri che ha citato, i prossimi persi di lavoro in Italia forse sono circa 500 mila, non 600 ma la sostanza cambia poco. Eh, il mercato del lavoro americano è un mercato del lavoro, del lavoro estremamente flessibile, noi è, è a porte girevoli dove si hanno lì immediatamente delle risposte a quella che eh, diciamo, può essere un momento di difficoltà economico, c'è un lockdown, diciamo, le tessere del domino che separano l'inizio di un lockdown dalla perdita dei posti di lavoro sono pochissime, in Italia si è deciso invece di attuare una strategia diversa ovviamente, oltre a essere un posto, una realtà con, dove è molto più difficile licenziare e con un mercato del lavoro molto più rigido, l'Italia è, è un paese che ha anche deciso di attuare un blocco dei licenziamenti. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che negli Stati Uniti la, eh, le curve di una recessione e dell'occupazione seguono generalmente un andamento a V, cioè c'è un drastico calo dell'occupazione, un drastico aumento dell'occupazione quando c'è il rimbalzo l'economia e sono generalmente molto ravvicinate tra di loro a calo dell'economia corrisponde quasi contemporaneamente a un calo dei posti di lavoro a un recupero dell'economia corrisponde quasi eh, automaticamente un aumento dei posti di lavoro da noi sono dati più viscosi e da noi, sentia, noi sentiamo sul, sul mercato del lavoro il calo dell'economia con un, po di tempo di, con, con un po' di distanza anche perché cerchiamo di porre diciamo degli ammortizzatori sociali nel sistema che ehm, che cerchino di mitigare questi effetti nel tempo e, di, e di, nel frattempo, sperando che l'economia si risistemi, noi abbiamo avuto il picco di disoccupazione nella crisi eh, del 2008, peraltro è stata la crisi del 2008, noi il picco di disoccupazione abbiamo avuto nel 2011-2012, quindi quattro anni dopo, gli Stati Uniti l'hanno avuto nel 2009. Mm. E così da sempre Trump penso che c'entri poco e eviterei di stigmatizzare il fatto che l'Italia non ha ancora recuperato quei posti di lavoro, anzi è mia personale convinzione ai noi che le cose debbano andare ancora peggio prima di andare meglio, nel senso vedremo quando verrà eh, tolto il blocco ai licenziamenti che succederà sul mercato del lavoro italiano c'è una previsione dell'Istat che parla di un milione di posti di lavoro persi entro fine anno io mi auguro che abbiano torto ma temo che abbiano ragione di sicuro è una misura che è interessante diciamo da questo punto di vista è per mitigare gli effetti del calo occupazionale del sud potrebbe essere proprio questo sgravio contributivo ovviamente non l'abbiamo detto prima lo diciamo adesso se l'Unione Europea darà il suo assenso eh, e eh, dirà che non è aiuto di Stato o che non è una pratica contraria ai trattati europei. Prossima telefonata pronto.
2: Buongiorno signor Francesco Cancellato grazie dall'eccellente settimana che ci ha regalato. Io sono Fiorenza di Melzo grazie
1: mille e e desidero domandare
2: perché c'è una significativa quantità di denaro ferma sui conti correnti bancari Insomma, Se i gestori di risparmi di fondi comuni offrissero prodotti finalizzati a sostenere commercio, industria, piccola, media, grande, agricoltura, artigianato, servizi, per una vita economica e sociale migliore per tutti magari con la garanzia del capitale investito aumentata del tasso inflattivo e una pur minima cedola, gli italiani non lascerebbero i soldi sul conto corrente. Una sensazione emergente è che la gran parte dei risparmiatori delega completamente le scelte al proprio referente dello sportello bancario e accetta passivamente le sue proposte. Ma questo referente che prodotti propone, come li propone, Perché quando c'è in offerta un prodotto tutti sottoscrivono quel prodotto? Che formazione ha il referente bancario? Come vengono gestiti i fondi comuni? Con un algoritmo? Noi siamo in mano a un algoritmo. L'incertezza non fa bene all'economia e alla finanza e il virus corona prospetta un futuro di incertezza. Insomma, dopo alcune esperienze negative, il risparmiatore decide che il minore dei mali sia quello di lasciare il denaro su un conto corrente, anche se viene corroso dall'inflazione. Insomma, che studi vengono fatti sui nostri cervelli per indurci ad acquistare quello che il potere vuole che acquistiamo nelle banche e nei supermercati? Caron non ti crucciare vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare, scrive Dante nel terzo canto dell'inferno
1: E con questa citazione dantesca la ringrazio eh, per la sua domanda che fra l'altro è molto interessante e eh, ha un un fondo importante di verità e apre argomenti pazzeschi. Allora, primo argomento perché i soldi degli italiani sono fermi sui conti correnti, è eh, tema classico, gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori e di scarsi investitori e eh, preferiscono tenere i soldi, un tempo si diceva, sotto il materasso, piuttosto che investirli, anche perché hanno una scarsa cultura finanziaria, va detto questo rispetto ad altri contesti. Mm, L'incertezza acuisce questa questa situazione e, e peraltro eh, gli italiani lasciavano i soldi sotto il materasso e li investivano in botta volte Al massimo quando c'era un'inflazione alta adesso il rendimento sui pot è ai minimi termini dei sui BTP, ovviamente si chiamano così adesso, per via del quantitative easing che ha portato fondamentalmente i tassi quasi a zero e eh, l'inflazione è bassa, quindi i soldi stanno sui conti correnti perché vengono relativamente poco erosi dall'inflazione che, è tenuta, eh, che, 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 che rimane bassa, che anche il quantitative easing non riesce ad alzare. Eh, cosa fanno le banche? Le banche provano ovviamente a far investire sui loro prodotti, sui prodotti... <coughs> che loro ritengono che sono fondi pensione molto spesso sono fondi assicurativi anche perché ultimamente e questo sarebbe però un discorso lunghissimo diverse assicurazioni sono entrate nel capitale delle banche hanno ricapitalizzato le banche dopo le difficoltà Post 2008 ovviamente legittimamente vendono i loro prodotti all'interno delle banche anche perché complice la fine un po' comunque le difficoltà anche del sistema pensionistico del welfare molti puntano su prodotti assicurativi come seconda gamba del welfare come seconda gamba pensionistica, cosa che avviene in misura molto maggiore in altri contesti ad esempio quello, quello tedesco Sul tema eh, dei soldi bloccati nei conti correnti c'è anche il famoso dibattito nel momento in cui eh, ci dovessero essere difficoltà, eh, qualcuno parla nel reperire nelle entrate fiscali dentro la crisi economica, qualcuno parla di una patrimoniale, di un prelievo notturno dei conti correnti come quello di Amato eh, che Amato fece nel 1992, ecco anche questa diciamo. Entra nel dibattito sul fatto che gli algoritmi comandino ormai ogni cosa e suggeriscano ogni investimento, beh, questo non avviene solamente eh, nel mondo della finanza, ma avviene pressoché ovunque, semmai il rischio ovviamente è legato a tutto quel tipo di finanza che vi è di, di quei fondi e di quei eh, acquisti e eventi che rendono vengono ormai gestiti agli algoritmi, per cui si creano degli effetti valanga in cui gli algoritmi, sulla base delle medesime assunzioni, decidono contemporaneamente tutti di vendere o tutti di comprare e si creano delle situazioni, diciamo, un po' di difficoltà quando non ci sono gestori umani. Che, eh, che magari in qualche modo fanno altre valutazioni in merito ma ripeto, qua apriamo la signora con la sua telefonata ha aperto eh, enormi questioni e eh, purtroppo non c'è il tempo di affrontarle tutte in un filo diretto domenicale eh, un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno eh, io parlo da Altoreno Terme provincia di Bologna Iniziamo Buongiorno parlo. a lei Buongiorno, dunque Eh, Brevemente mi aggancio al discorso sulle liste d'attesa per le prestazioni ospedaliere. Io credo che ci sono molti miglioramenti di tipo organizzativo che non sarebbero troppo onerosi eh, nelle cure ospedaliere in modo da non trattare i pazienti come grecce e che non sarebbero troppo onerosi e potrebbero ridurre le liste d'attesa, ma eh, credo che ci vorrebbe un coordinamento nazionale non lasciare alle regioni ognuna che decida per conto suo ma mi volevo riagganciare soprattutto a una telefonata precedente in cui si parlava di lavoro di cura affidato alle donne ora, eh, pensando alla strage che c'è stata di anziani eh, ricoverati nelle eh, residenze sanitarie assistite eh, che c'è stato recentemente con il Covid mi è venuto in mente già da molto tempo che una soluzione potrebbe essere quello che le famiglie se le condizioni dell'anziano lo consentono se le sue condizioni psichiche quindi non parlo di Alzheimer che necessiterebbero sicuramente di di un ricovero ma anziani semplicemente bisognosi di assistenza si potrebbe pensare a tenerseli in casa, come si faceva una volta. Tanto più che i grandi anziani hanno figli che sono già quasi in età da pensione, per cui il discorso della carriera interrotta per scura non si porrebbe. E però ci sarebbe la necessità, ovviamente, di una rete, di eh, periodica assistenza da parte delle ASL da parte delle assistenze sociali che supportino queste famiglie mentre invece le ASL sono estremamente avare nel fornire questi supporti eh, di cure domiciliari io credo che si potrebbe tornare dove è possibile al, al tenersi i genitori, gli anziani, i genitori in casa e tanto più che ci potrebbe essere il supporto saltuario anche dei nipoti credo che sarebbe un ottimo, un'ottima forma educativa per i giovani, giovanissimi potersi rendere utili nell'assistenza di, di un nonno
1: Io la cosa inganz- ne dice? Ma eh, dico che intanto che che il tema è è centrato, nel senso che entra anche nel discorso della riforma dei 75 miliardi, quella eh, delineata che in cantiere ora al Ministro della Salute una... eh, un rafforzamento della struttura di presidio delle RSA che quindi va in una direzione diversa e ovviamente non del tutto complementare, non del tutto sostitutiva rispetto all'assistenza domiciliare ma nello stesso tempo a quanto pare, poi ovviamente dovremmo leggere le carte, nell'idea di medicina territoriale e di più spazio all'assistenza socioassistenziale A livello territoriale c'è spazio probabilmente anche per una migliore assistenza domiciliare degli anziani. Sul fatto che accudire un anziano sia un'esperienza educativa importante sottoscrivo eh, però è anche eh, qualcosa che genera numerose criticità e eh, chiedere per informazioni a chi ha avuto eh, da gestire un anziano in situazioni di non autosufficienza o con eh, malattie cronico-degenerative o addirittura a uno stadio terminale, quale livello di stress è costretto a sopportare a proposito della gratuità di certi lavori di cura a cui non si dà abbastanza valore l'ospedale di cui ha parlato Silvana da Todi leggo un messaggio è quello della media valle del Tevere prima destinato al covid ma è mai più tornato a svolgere le sue funzioni per i cittadini di Todi Marciano e di tutta la zona che avrebbe dovuto servire così gli abitanti di questo grande comprensorio devono fare chilometri e chilometri per avere qualunque prestazione e questo è un problema non da poco eh, altre, altre cose il signor Cancellato ha dimenticato cosa è successo ai risparmiatori delle banche no ovviamente non ho dimenticato cosa è successo ai risparmiatori delle banche sappiamo bene quello che è successo soprattutto nelle banche venete e nelle famose quattro banche del centro nord Italia eh, ma eh, questo non toglie che gli italiani stanno tenendo i soldi nel, eh, nel conto corrente anche perché come dice una, eh, una signora le rispondo io ho investito ho perso tutto erano i nostri risparmi sulla, sulle banche italiane sulla situazione delle banche italiane bisognerebbe fare veramente trasmissioni a sé eh, su quello che è successo eh, negli scorsi anni in qualche modo cioè, secondo me c'è tutto quello che non va nel sistema del sistema finanziario italiano quindi ne penso anch'io diciamo tutto il peggio che si può pensare eh, almeno diciamo avete capito la mia opinione anche se non c'è il tempo sufficiente per declinarla eh, prossima telefonata pronto
7: buongiorno
1: buongiorno buona domenica a lei con eh, chi parlo io
7: sono carlo dall'Isola delba
1: buongiorno carlo
7: permesso che ho smesso di fumare oltre 40 anni fa eh, la volevo ringraziare per l'outing che ha fatto sulla legalizzazione dei derivati della cannabis, noi infatti in Italia siamo quarti consumatori in Europa e solo l'ipocrisia ci in, in una quarti, quarti consumatori con uh, circa 40.000 morti all'anno per uh, eccessi di alcol chiuso parentesi ritengo che solo l'ipocrisia ci impedisca di legalizzare i derivati della cannabis o almeno di proporre un referendum consultivo per sapere cosa ne pensano gli italiani e credo che eh, come su tanti argomenti eh, gli italiani siano più avanti dei loro rappresentanti politici cosa ne pensa? ringrazio
1: ma grazie a lei quello del referendum consultivo sicuramente è un tema, è un tema interessante, io credo che gli, in Italia è stati fatti grossi passi avanti se non altro, non solo in Italia, eh. parlo, parlo del, eh, di tutto il mondo occidentale, penso, penso banalmente a quello che stava succedendo negli Stati Uniti, mm, no, legittimamente io penso che... Eh, ci siano persone che sono contrarie alla legalizzazione e che eh, l'importante sia, sia aprire un dibattito, non chiuderlo a prioristicamente come è stato eh, chiuso diciamo, eh, negli scorsi decenni quello del referendum consultivo può essere una strada e un referendum consultivo va proposto vanno raccolte le firme e va sottoposto al giudizio degli elettori quindi eh, Facciamo, <ride> chi, 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 ha, chi ha intenzione di, di mettere giù i banchetti e di raccogliere le firme, come sempre avrà la mia firma, ma più di questo non posso, non posso pensare, nel senso eh, su un referendum poi ovviamente la popolazione si esprime. Anch'io sono convinto che il risultato di una simile sperimentazione potrà essere sorprendente, ma... Non lo so, vedremo. Eh, non mi azzardo in pronostici, anche perché eh, non ho sotto mano dati demoscopici sul tema. Eh, un'altra telefonata pronto? Sì,
8: pronto.
1: Pronto buongiorno e buona domenica. Sì, con, eh, chi Giovanni, dai, con chi parlo?
8: Eh, buongiorno. Pronto
1: Pronto, buongiorno, con chi parlo?
8: Sì, sì Giovanni e buona
1: Buongiorno Giovanni e buona domenica, mi dica.
8: Asc- ascolti, pronto... Prima del lockdown ci sono state migliaia di recenti che si sono spostate da nord a sud. In questi giorni hanno fatto il percorso in resto, lo faranno poi a Natale, in occasione delle festività, o in altre occasioni, magari per necessità. Miro, questi spostamenti massicci rappresentano dei rischi, eppure vista le necessità di personali in più. Potevano essere effettuati dei, dei trasferimenti diciamo, eccezionali per coloro che avevano chiesto e in questo modo insomma, a costo zero avrebbero eh, agevolato le eh, necessità familiari e ridotto i eh, rischi. Non dopo mai non si è pensato a fare del operazioni. Ho capito. Questo, ripeto che c'è necessità di assumere personale in più quindi non ti e eh, la scuola eh, chi deve fare il servizio al nord lo può fare certo. Ripeto, su e... propria richiesta alla, nella
1: propria residenza io la ringrazio eh, le, scusi se le chiudo la telefonata ma eh, ovviamente il tempo stringe abbiamo poco tempo per un'altra telefonata poi cerco di rispondere a ah, entrambe, pronto? pronto? pronto, buongiorno, chi parla? Eh, io
5: Laura di Torino.
1: Buongiorno Laura e buona domenica.
5: Buona domenica. Allora io volevo riferirmi invece a due telefonate fa riferite ad avere gli anziani a casa e non in RSA. Io ci ho provato con mia mamma eh, tre anni fa e ho chiesto un contributo all'ASL per arrotondare e pagare adeguatamente una badante e e l'ASL praticamente da una parte la geriatra mi aveva detto che l'ideale era tenere l'anziano a casa dall'altra praticamente i contributi di tipo economico non non erano messi a disposizione per l'assistenza domiciliare e e quindi io avevo chiesto un contributo di 500 euro mi è stato negato e, e alla fine mi sono stati messi a disposizione 1500 euro per metterla in struttura la la struttura costava 3000 euro al al mese quindi praticamente mia mamma pagava la sua parte più un contributo nostro familiare più 1500 euro dell'Ase che io non volevo io volevo tenere mia mamma gli ultimi anni a casa sua non mi è stato possibile e poi la cosa che io ho trovato eh, avvilente è e, e ripeto, poi mia mamma è andata poi in una buona struttura, però eh, la, l, l, le persone che, eh, che hanno la demenza senile e che camminano eh, e all'interno della struttura hanno, creano problemi, hanno bisogno più di assistenza e, e, e quindi io ho visto con mia mamma che alla fine il, la modalità è stata quella di portarla pian piano a stare sempre su una sedia a rotelle per poterla gestire perché io capisco anche che è l'unico modo come con i bambini
1: io mi scusi la devo interrompere perché tra dieci secondi finisce la nostra rassegna stampa e non riesco a rispondere, però mi piace chiudere con questa testimonianza: una testimonianza importante che ricorda come molto ci sia da fare. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Radio 3 per avermi dato l'opportunità di condurre prima pagina questa settimana. Da domani prima pagina sarà condotta da Nello Scavo, inviato speciale del Quotidiano Avvenire. Quindi siete in ottime mani. Vi ricordo che da questa notte, a partire dalle 1.30, potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Grazie ancora a Dio3, grazie ai tecnici, grazie al direttore Marino Sinibaldi, grazie a tutti voi ascoltatori, è stato un onore e un piacere, buona domenica a tutti e buona prossima settimana.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Francesco Cancellato, vice direttore del Quotidiano Online Fanpage. Da domani, lunedì 7 settembre, la trasmissione sarà condotta da Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio